0: שלום חברים, היום אנחנו נדבר על אין דבר העומד בפני הרצון. ונתחיל בסיפור. מספרים על האדמו"ר הפני מנחם מגור, שזה האדמו"ר הקודם מגור, שכשהיה ילד קטן, למד עם אביו, שהיה האמרה אמת מגור, הרבי הקודם הקודם הקודם, למד איתו את מאמר הגמרא אין דבר העומד בפני הרצון. והילד הקטן, פנחס מנחם, שאל את אביו הגדול, מה הפירוש אין דבר העומד בפני הרצון? הרי אנחנו רואים שיש דברים שאנחנו רוצים, ואנחנו לא משיגים אותם. אז זה לכאורה בסתירה למאמר חז"ל הזה שאין דבר העומד בפני הרצון. ענה לו אבא שלו ככה, אם אתה תרצה באמת, הדבר הזה יקרה. התביעה, השאיפה, היא שאנחנו נרצה את הדבר הזה באמת. אם נרצה אותו באמת, זה גם יקרה. עכשיו למשל, ניתן איזה את דוגמה. אם אני אגיד שאני רוצה לעלות לירח, זה לא יקרה. כלומר, ברגל, בקפיצה, זה לא יקרה. כי אצלי מובנה שאני לא יכול לעלות לירח. ממילא אני גם לא רוצה את זה עד הסוף. אבל אם אצלי בראש היה מובנה שאני יכול לעלות לירח, והייתי רוצה את זה באמת, זה גם היה קורה. זאת אומרת, כל דבר ריאלי בתוך תחום שהמוח האנושי מגדיר אותו כריאלי, מגדיר אותו כמטרה, מגדיר אותו כדבר שאפשר להגיע אליו, חסר רק הרצון. ואם באמת נרצה את זה, גם נגיע למקום הזה. מה שמוכיח לנו שרצון זה כוח שנמצא מעלינו. יותר גבוה מאיתנו, מה שנקרא בלשון החסידות כוחות מקיפים. אנחנו לא מדברים על כוח של היד לתת או לזוז, לא מדברים על הכוח של הרגל ללכת, אפילו לא על הכוח של הראש לחשוב, אלא על כוח שמקיף אותנו ונמצא מעלינו ולמעשה מנהל לנו את החיים. מצד אחד מנהל את החיים, מצד שני הוא בשליטה שלנו, כי אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו רוצים ועל מה אנחנו שמים את הפוקוס. הדברים האלה באים בהקשר לפרשת השבוע, פרשת ויקל, שלמעשה כשמסתכלים על הרצף מתחילת פרשת תרומה ואחר כך פרשת תצווה, עם הפסקה קלה בפרשת כי תישא ואחר כך פרשת ויקל ופקודי, מוצאים שיש חזרה ממש פעמיים על כל הדברים. ופרשת ויקל הפרשה שלנו למעשה חוזרת על דברים שכבר היו כתובים בפרשיות הקודמות ולא מחדשת לכאורה שום דבר רק מתארת איך הדברים התבצעו בשטח עכשיו אנחנו מדברים על התורה שהתורה כולה מדויקת ובכל אות ישנם הלכות שלמות שנלמדות ממנה וכאן פרשיות שלמות, גם ויקל וגם הפרשה הבאה פקודי, הם לכאורה רק חזרה. למעשה, התשובה לדבר הזה, טמונה בעניין של רצון ואהבה. חז"ל אמרו לנו בנוגע לאליעזר, עבד אברהם, אליעזר הרי הלך לחפש שידוך ליצחק, בנו של אברהם אבינו, והוא הציב לעצמו תנאי, והיה הנערה, אשר תאמר אלי שתה וגם לגמליך אשאב זה סימן משמיים שהיא מיועדת ליצחק כי היא טובת לב ועושה חסדים. ולמעשה התיאור הזה מתואר בתורה במשך שלושה פעמים. פעם אחת איך אליעזר חשב מה יקרה, פעם שנייה מה קרה בפועל בפעם השלישית איך הוא מספר את אותו דבר בדיוק לבטואל וללבן, אבא של רבקה ואח של רבקה. התורה חוזרת פעם אחר פעם אחר פעם על אותו דבר בדיוק. ולמה? חז"ל הגדירו את זה. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. עבדי אבות, אליעזר, העבד של אברהם, השיחה שלו גם המחשבה שלו, גם הביצוע וגם החזרה של זה כל כך יפה וכל כך חשובה ויקרה בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא כותב אותה בתורה פעם אחר פעם אחר פעם. ולמעשה הרעיון הזה נמצא גם בפרשת ויקל פקודי, הפרשיות האלה שלכאורה חוזרות על עצמם. האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו כביכול. גורמת לו לחזור על בניית המשכן בפרטי פרטים, גם בציווי וגם איך זה יתבצע בפועל. ונכון, התורה כל כך מדויקת וסופרת כל אות, אבל כאן התורה משקיעה כביכול עוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק, גם על הציווי לבניית המשכן וגם על היישום של זה בפועל של עם ישראל, כדי להראות כמה זה חביב. כמה הקשר בינינו כל כך חביב, כמה האהבה היא כל כך גדולה, שחוזרים על דבר עוד פעם ועוד פעם כדי לבטא אותה. וזה מביא אותנו לדבר על רצון. כשאתה רוצה דבר, חושק בדבר, אוהב דבר, למעשה אתה מושקע כל כולך בדבר הזה. ואתה לא מחשב כמה פעמים עשית אותו, כמה זמן לוקח להתכונן אליו, כמה זמן הוא בעצמו לוקח. אתה כל כך מושקע בזה שהזמן הוא לא פקטור. הזמן הוא בכלל לא נושא. ההשקעה או המאמץ סביב הדבר הזה לא נראית בעיניך כ- כאיזשהו דבר מסובך. אדרבה, אני כל כך אוהב את זה. אז לכן אני משקיע, אבל אני לא מגדיר את עצמי מתאמץ. לדבר הזה כי זה אני. ניקח לדוגמה נושא של שמירת שבת. כשיש לנו יהודי ששומר תורה ומצוות או מתחיל לשמור תורה ומצוות והוא מתחיל לשמור שבת. הסביבה שעדיין לא רגילה לדבר הזה היא שואלת מה? שבת שלמה בלי סיגריה? שבת שלמה בלי פלאפון? שבת שלמה בלי טלוויזיה? בלי אינטרנט? איך אתה יכול? מה אתה לא נוסע לבלות? אתה לא יוצא? כשהוא מבין את הערך של שבת, ששבת פירושו מנוחה, מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, התאספות ביחד עם המשפחה, שולחן שבת, זמירות, דברי תורה, באותו רגע המושג שבת הוא לא טורח, הוא לא מאמץ, הוא לא עול, הוא שמחה. כי אני נהנה, ואם אני נהנה, והנפש שלי נהנת, וגם הגוף נהנה, אז למה זה נקרא מאמץ? אני מאה אחוז פה, מאה אחוז נהנה, ולא מרגיש קורבן, ולא מרגיש מאמץ. ניקח נושא של צניעות, או לבושים צנועים. אמצע הקיץ, ארבעים, ארבעים ומשהו מעלות בחוץ, אנחנו בארץ ישראל, ואתה רואה גם גברים וגם נשים, שומרי תורה המצוות, הולכים בלבוש צנוע, לבוש מוקפד. יסתכל על זה מישהו מהצד ואומר, תגידו, לא חם לכם? אתם השתגעתם? כל העולם בארבעים מעלות בחוץ הולך חצי ערום, ואתם מסתובבים ככה עם שרוולים? אנחנו נהנים. וכשאתה נהנה ויש לך ערך קדוש ומרומם כמו צניעות, ואתה מבין את המשמעות של זה לחיים פנימה, לחיי המשפחה, זה כבר לא עול. ראיתם פעם את מלכת אנגליה הולכת בלבוש לא צנוע? היא מבינה ויודעת, וזה מובנה בתוך הראש, וברור לכולם שהמעמד שלה מחייב לבוש צנוע. ובכל חתונה מלכותית, אז הלבוש הוא לא מהגורן ומן היקב, הלבוש הוא לבוש מוקפד. בגלל שזה אירוע כל כך חשוב, אז ברור לכולם שכולם מכוונים לשמירה על הכללים. האם מישהו מרגיש קורבן כשהוא מגיע לחתונה של אחד מבני האצולה באנגליה? לא. זה קוד הלבוש, ואני מרגיש שמח שאני משוייך לקוד הלבוש הזה. אין דבר העומד בפני הרצון. אם אני רוצה באמת דבר מסוים, כל החיים שלי משתנים לפי הערך הזה. הרב ראובן דונין, זיכרונו לברכה, היה נותן משל, משל ממחוגה. מי שזוכר מימי הבית ספר, ישנו חפץ שנקרא מחוגה, שלמעשה תוקעים את השפיץ שלו בנקודה מסוימת, וסביב זה נוצר עיגול. השאלה הגדולה היא, איפה השפיץ של החיים שלנו תקוע? אם הוא תקוע במקום גשמי, במקום של ערכים גשמיים, קרי כסף, כבוד, יופי חיצוני, אז ממילא כל היום וכל ההוויה וכל העשייה מתעסקת סביב הדבר הזה. ברגע שאנשים מדברים על יופי חיצוני כערך, או אפילו לא מדברים, הם לא צריכים לדבר, הם פשוט חושבים ועסוקים בזה כל היום, אז ממילא התארגנות ליציאה לכל אירוע או לכל מקום לוקחת חצי שעה ושעה וגם יותר, בגלל שהפוקוס הוא על איך אני נראה כלפי חוץ. האם הם, הם סובלים בזמן הזה שהם מתארגנים ליציאה? לא. זה הפוקוס של החיים שלהם. מזה אפשר להבין גם נושא שעלה לאחרונה, שזה נושא לימוד תורה אצל בני הישיבות או אברכי הכולל שמשקיעים בזה את כל היום. וישנה טענה שעולה, אתם רוצים ללמוד תורה? תלמדו חצי שעה ביום, תלמדו שעה ביום, תפזרו את זה חמש דקות פה, חמש דקות שם. למה צריך לשבת כל היום כולו? מה עוד שברגע שאתם לומדים תורה, אז אתם לא עובדים. ואם אתם לא עובדים, אתם לא מרוויחים כסף. אז אולי תצאו לשוק העבודה, תעבדו, ולימוד התורה יהיה איזשהו דבר שאתם עושים בסוף היום. בדיוק אותה שאלה. מה הפוקוס של החיים. ברגע שאתה מבין שלימוד תורה הוא ערך והשפיץ של המחוגה תקוע בלימוד התורה, כל היום מסתובב סביב לימוד התורה. אז ממילא זה לא חמש דקות ביום, זה גם לא חצי שעה ביום, זה שמונה ועשר ושתים עשרה שעות ביממה, זה שקיעה בתוך החומר, זה באמת התעסקות קשה ותובענית יום שלם ללמוד תורה וכל החיים משתנים סביב הדבר הזה. אז ממילא הגשמיות פחות תופסת מקום, ממילא מסתפקים במועט. המשנה בפרקי אבות אומרת, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תוכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן. אז ברוך השם, זה לא פת ממלח וזה לא מים במסורה ולא ישנים על הארץ, אבל מסתפקים במועט. מכיוון שברור שאם אתה בחרת בחיי תורה של יום שלם ללמוד תורה זה אומר שזה ערך ראשי אצלך וזה אומר שכל שאר הדברים צריכים להסתובב סביב הדבר הזה ואם זה אומר שצריך לחיות יותר בצניעות אז חיים יותר בצניעות ואם זה אומר שאי אפשר להשקיע בזמן הזה בהייטק או בכל מיני מקומות שיכלו לקדם אותך מבחינה גשמית לא נורא אנחנו מוותרים מוותרים על חיי שעה בשביל חיי עולם. מי שמסתכל על זה מהצד ואומר איך יכול להיות? מה אתה לא מבין מה זה הכנסה כספית? לא מבין איפה תקוע השפיץ של המחוגה. איפה תקוע הרצון. וזה ההסבר למעשה לכל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו קמים בבוקר ושמים מול העיניים את הרעיון הזה היום אני רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז כשמגיע תפילת שחרית לצורך העניין, אני לא ממהר לשום מקום. אני לא רץ לשום מקום. אני נהנה. אני כבר עכשיו נהנה. מה תגיד לי, שאחר כך יש, יש איזשהו הנאות בחוץ? אבל כבר פה אני נהנה. הרצון שלי תקוע פה. ממילא כל פסוק מדבר אליי. ואם עדיין זה לא מדבר אליי, אני חושב עליו. אני לומד קצת לפני. אני מתעורר. ואז אני מבין ורואה מול העיניים. את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, השירות והתשבחות של המלאכים, את פסוקי דה זמרה, איך לבני עורב אשר יקראו, איך כל העולם מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא, ואז כשמגיע ואהבת את השם אלוקיך, אני כבר ער, אני כבר נדלק באהבה לקדוש ברוך הוא, כי רציתי את זה, כי הכנתי את עצמי, כי הגעתי מתוך הנחה שכאן נמצא מרכז העניינים, ואם המרכז הוא כאן, אז אין לי שום דבר במקום אחר. אחרי התפילה, כשכבר ברוך השם תדלקנו את עצמנו מבחינה רוחנית, עכשיו אנחנו יכולים לצאת החוצה לעולם הגשמי, אבל אנחנו במקום אחר לגמרי. אנחנו טעונים ומתודלקים מבחינה רוחנית, ויש לנו כוח להתמודד ולעשות את כל העשיות מסביב. כי כשיש רצון ויש שמחה ויש אהבה לדבר, אז משקיעים בו את כל הנשמה. הדבר הזה גם הולך הלאה לתוך הבית. כל הנושא של זוגיות, כל הנושא של חינוך, כשהאבא מגיע הביתה אחרי יום עבודה, והוא השקיע את כל הנשמה בעבודה הגשמית, הפיזית, בין אם הוא השקיע עבודה פיזית קשה בידיים, בין אם הוא השקיע את כל הראש, והוא מגיע מרוט ועייף, הפוקוס לא פה. ממילא כל דבר מדליק אותו, וכל דבר מעצבן אותו, וכל דבר גם מזיז אותו מהשלווה שלו, כי הוא למעשה לא פה. פוקוס העשייה שלו נמצא בחוץ. פוקוס העשייה שלו נמצא במקומות אחרים, במקומות של איך אני מכניס כסף, באמת במחשבה של לפרנס את הבית. אבל למעשה, כשאתה מגיע הביתה, כבר אין לך טיפת סבלנות. כי אתה לא ממש פה. מה עוד שיש מושג שנקרא היסח הדעת גדול בדוגמת פלאפון, אז למעשה כל פעם שאתה מרים את הפלאפון, אתה לא פה. אתה נמצא בהודעה להוא ובהודעה להוא, וקצת איזה סרט וידאו פה ואיזה סרט וידאו שם, והמחשבה וה- לא נמצאת בפנים. הרצון לא נמצא בתוך הבית. צריך לעצור ולעשות ריסט, וללמוד מפרשת השבוע. כשהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והרצון שלו נמצא איתנו, הוא לא שואל למה הוספתי עוד כמה פסוקים, הוא אומר הוספתי עוד פרשיות שלמות, שתי פרשיות, ויקל פקודי בשבילכם, לבטאות את האהבה שלי אליכם ולהראות כמה אני מונח איתכם, כמה אני בפוקוס רק עליכם, ולהחזיר את הדבר הזה אלינו הביתה. כשנמצאים בבית, נמצאים במאה אחוז בתוך הבית, להתרגל, לשים את כל ההסחות דעת האלה בצד. את כל הפלאפונים, את כל הדברים שהם אולי דברים חשובים כשלעצמם, לשים אותם בצד. כי מעליהם יש ערך נוסף, ערך של זוגיות, ערך של משפחתיות, ערך של תורה ומצוות, קשר לקדוש ברוך הוא. וכששמים את המחוגה, את השפיץ של המחוגה על הזה, באמת כל הדברים מקבלים פרופורציה אחרת, וכל הדברים הופכים להיות כלי שרת להגיע למטרה היותר גדולה. והיא קשר טוב ועמוק עם הקדוש ברוך הוא. השם יזכנו בעזרת השם, שנצליח ליישם את זה גם בחיים שלנו הפרטיים. בעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.